0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta. Escucha con Cuidado Una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ...detrás del micrófono.
1: Tenemos frente a nosotros un ejercicio más o menos filosófico... ...y más o menos samurai... ...de encontrar la voz de escucha con cuidado. Este tipo de experiencias son muy íntimas y muy intensas... ...y eh, son a partir de tiempo y de experiencia... ...y de experimentación en muchos sentidos...
2: Dimos con el taller como quien tiene un bloque y va quitando pedazos hasta descubrir lo que ya sea al fondo. Decidimos quitar lo que no nos había gustado de nuestras propias experiencias de aprendizaje. Fuimos descartando, quitando tal cual, para dejar el brillo de lo que atesoramos.
3: Escucha con cuidado nació a partir de dos conversaciones que teníamos de forma recurrente. Una sobre la cantidad de podcast, material sonoro y audiovisual que utilizaba las voces y los testimonios de otros, pero que eran producidos y diseñados por un experto. Alguien que decidía qué tema valía la pena contar y de qué manera. Es la fórmula clásica del explorador y del documentalista. Sumergirse en lo diferente, incluso en lo extraño, para narrarle a los entendidos las peculiaridades de esos otros. Por fortuna son cada vez más los espacios de producción donde son las personas quienes cuentan su propia historia y eligen el cómo a partir de lo que para ellas significa.
0: En una de las muchas reuniones nocturnas en OFM nos encontrábamos elucubrando nuevos proyectos. El colectivo siempre ha tenido su misión clara. Es necesario que las comunidades políticas, sociales y culturales que están marginadas puedan crear sus propias narrativas. Nuestro objetivo será siempre poder a través de cada proyecto entregar una caja de herramientas. Comenzamos a pensar en la idea de dar un taller de podcast y mientras explorábamos varias opciones, Andrea, una de las integrantes, nos dijo que ella conocía a Hanna y que podíamos ver para hacerlo con diversas asociaciones enfocadas en los cuidados. Tras una llamada rápida a Hanna, Nace Escucha con Cuidado, y arrancamos la aventura.
4: En casi todas ciudades del mundo, de alguna manera, no se considera aún el cuidado como lo que también es, ¿no? Un trabajo, un trabajo duro frecuentemente, y sobre todo duro porque vivimos en sociedades quienes no se corresponsabilizan del cuidado, ¿no?
5: Supongo que las grandes lecciones llegan vestidas de interrogantes con un gesto de hambre que invita a seguirlas. ¿Por qué el cuidado y por qué las cuidadoras y cuidadores de México? Francamente, porque no sabía que existían, así como no lo sabe la gran parte del país y el mundo.
4: Hola, muchísimas gracias, Hanna. Hola a todas, bienvenidas. Pues otra vez eh, agradezco el proyecto, agradezco el invitarnos porque es una gran oportunidad para todas, porque hemos visto que el cuidado siempre es invisibilizado, así como las personas que lo realizamos.
2: No queríamos dar voz a quienes ya tienen su propia voz. Entonces el taller sería, en todo caso, un amplificador, un dispositivo para intensificar. Nos preguntamos qué historias había sobre el cuidado hasta entonces, quiénes y cómo las habían contado, y notamos que salvo algunos relatos personales como su cuerpo de jarán de Alejandra M. Vázquez. el cuidado era, en su mayoría, una serie de datos estadísticos en informes de organismos internacionales o en contadas notas de algunos medios de comunicación. Había una especie de discurso oficial sobre el cuidado y muchas voces sin resonar.
1: Creo que es importante empezarse a hacer preguntas muy básicas y muy claras en términos de ¿Quiénes somos nosotros frente a este podcast? ¿En dónde nos vamos a posicionar y desde dónde vamos a hablar?
3: La otra conversación que teníamos giraba en torno a la memoria y a la voz. A partir de nuestros propios quehaceres radiofónicos, nos habíamos acercado a lo importante que es tener herramientas para contar nuestra propia historia. El ejercicio no terminaba en una reflexión intelectual, pues la voz nos permitía llevar las herramientas al cuerpo.
0: Cuando todos están en una marcha, son muchas voces, pero es una voz. Entonces sí es multivocal, pero estamos buscando que haya una voz detrás de una intención. El diseño del taller fue complicado. Casi todos en el colectivo aprendimos a hacer podcast de una manera orgánica, por azares del destino. Aprendimos de narrativas, de edición, de grabación, y llegaba el momento de pensar cómo podíamos transmitir todas las herramientas que teníamos.
3: Una vida puede contarse de mil maneras y la voz le da espacio a todas. Esos encuadres narrativos son sumamente ricos, pues permiten que algo que damos por sentado ocupe ahora un papel principal, si contamos la historia de otra manera. La sanación que permiten las narrativas no sucede solamente en las personas que la enuncian, sino en quienes lo escuchan con atención.
6: Haz de cuenta que si escuchaba pasos, yo decía pasos en el pasillo, pero aparte yo estaba pensando que esos pasos son de ciertas personas porque ya es como cotidiano, ¿no? Entonces como conozco los pasos, decía, es que ahí va fulanito, ¿no? Y en ese momento pasaba el carro de El trolebús o los carros o el refrigerador que está a las 24 horas prendida, fue de todos los
2: días. Quien narra, lleva la voz. Así que diseñamos este espacio con el anhelo de que quienes quisieran cambiar la historia, comenzaran contando sus propias historias. Esperamos que cada vez que suenen, como ocurre con las luces en serie, sus voces enciendan otras voces. Vamos a
3: utilizar la siguiente definición y nos dirán si están de acuerdo y les resuena. Vamos a hablar de locución como la que designa el acto de hablar con una intención de transmisión clara y que cobra sentido frente a una comunidad.
5: Así como no sabía, no sabíamos. Pensamos en un formato que no hubiera podido seguir nadie que realmente estuviera entregado al cuidado. Pero llegó la pandemia y puso muchas cosas en su lugar. Una de ellas, la más clara, es que ahora la casa era el mundo y nos puso a todos en la misma situación. La única diferencia es que nosotros llegábamos a un territorio ocupado desde toda la vida por algunos y resultaba aterrador y complejo. No como para ellas, que lo sobrevivían todos los días y todos los meses y todos los años.
7: El, el cuidado en general no es fácil. Eh, empezando desde la no... Eh, eh, regulación, o el, el desequilibrio de las actividades y cómo están designadas de manera eh, diferente ¿no? y jerárquica y demás. Eh, la dificultad que yo he, he enfrentado a, a, después de haber tomado la decisión de ser cuidadora de mi familia y, y de abrazar esta función como tal y después eh, intentar salir adelante eh, en mi vida profesional pues me topé con lo que muchas mujeres nos hemos topado, de, pues el empleo informal, este, que no hay oportunidades específicas para poder emplear y seguir trabajando, por ejemplo. Entonces, eh, de, de ahí surge como mi, mi, mis ganas de colaborar con, con las estrategias de visibilización y sensibilización del cuidado. Eh, yo llegué al tema porque... Eh, Después de que me casé descubrí que una persona de tercera edad bastante avanzada cuidaba a otra persona de tercera edad muy avanzada y, y veía yo los procesos de desgaste y de ahí se me abrieron los ojos de, de, de saber qué era lo que estaba sucediendo y de reconocer que eso se llama labor de cuidados.
2: Comenzamos el proyecto pensando que el taller se llevaría a cabo en las instalaciones de M. En las conversaciones iniciales hablamos de la posibilidad de tener apoyo en el cuidado de sus hijas e hijos y de las personas que dependen de su cuidado, así como algunas alternativas de transporte que les facilitar el traslado. Temíamos que la distancia y las múltiples tareas que comporta el cuidado no les permitieran tomar el taller y llegar hasta la fase final. La logística pintaba bastante compleja, la verdad y ahora mismo no estoy segura de cómo habríamos podido lograrlo. Pero había muchas ganas, eso sí. Justo en medio de la conversación sobre estas opciones, nos dieron el anuncio sobre la suspensión de actividades en espacios físicos y el traslado hacia el entorno virtual. Nuestra primera reacción fue de preocupación, pues planeamos que una parte del taller de producción se realizara en cabina, sin embargo, una vez a bordo, valoramos el espacio virtual pues cada quien pudo tomar el taller desde su casa o espacio de trabajo sin que eso representara recorrer esta caótica ciudad en viernes y en hora pico para llegar y por supuesto luego volver. Dar el taller a la distancia no fue sencillo pero al final pienso que eso permitió que el grupo continuara hasta este punto.
0: Y aquí sí le echaría todas las flores al maestro Rafa que nos propuso que todas las clases fueran construidas bajo la lógica de un concepto, ejemplo, reflexión.
6: Una persona con discapacidad o bien que se lesionó uh-huh. está en un parece una cama de hospital uh-huh. eh, porque tiene el control este que te mueve para arriba y para abajo uh-huh. eh, pero por el mobiliario y se ve una pantalla yo quisiera pensar que está en su casa
8: semana tras semana tuvimos que hacer ajustes leves pero algunos y esto implicó hacer pequeñas pausas pensar en lo que estábamos experimentando en los nuevos conocimientos que estábamos aprendiendo de las talleristas en cómo readaptarlo todo en el detalle para que todo fuera significativo para ellas y muy útil así que fue un taller muy meditado también muy dialogado en equipo nosotros nos quedábamos después de cada sesión, todos, todos, todas las veces, por lo menos una hora extra a dialogar lo que habíamos experimentado, lo que había ocurrido, lo que habíamos anotado, qué era lo que íbamos a ajustar, cómo podíamos incorporar la experiencia de esa sesión para la siguiente y además nos veíamos una vez a la semana, los martes casi siempre, una hora, hora, una hora y cachito para eh, diseñar precisamente lo que iba a ocurrir en, en la siguiente sesión ¿no? tomando desde luego el plan como base la experiencia anterior lo que habíamos aprendido y lo que se necesitaba corregir adecuar, ajustar de acuerdo a lo que habíamos experimentado entonces fue un taller como decía, muy reflexionado, muy dialogado, muy en equipo, muy horizontal también, por la parte de No FM, Altavoz, un taller muy enriquecedor, digamos, en todos los sentidos.
3: Estábamos trabajando con personas que entendían la colaboración a niveles que nosotros apenas empezábamos a vislumbrar. Lo que necesitábamos era generar un lenguaje común para poder construir el proyecto. Recuerdo que en la sesión de tipos de locución algo se enraizó. Comenzamos revisando los ejercicios en casa sobre la voz.
8: Un efecto que provocaron en este ejercicio. No sé si se dieron cuenta, pero lo que hicieron con el uso de su voz aquí fue hacer aparecer a alguien en la conversación. Es decir, eh, nos convirtieron también al mismo tiempo a nosotros que lo escuchábamos en un extraterrestre, en una de sus amigas, en una de sus sobrinas, en quien ustedes hayan escogido. Ese truco de magia lo lograron con su únicamente con su voz.
3: Participaron mucho, tanto en el chat como en los ejemplos. Estábamos trabajando con un grupo que sabía lo que quería decir, lo que significaba su quehacer para ellas y para otras personas, pero que no habían encontrado el cómo. Los ejercicios en casa y las sesiones les permitían jugar con la interpretación.
8: Pero antes de empezar y, uh, y preguntarles quién quisiera... Eh, compartir su ejemplo me gustaría señalar algo bien interesante que notamos y es que eh, casi todas y si no es que todas se definieron a sí mismas a través de quienes están a su alrededor esto es eh, algo que es, no ocurre todo el tiempo ¿no? si hubiéramos hecho este ejercicio entre eh, alumnos de doctorado o entre personas eh, de una empresa habrían iniciado, se habrían definido más bien usando otras referencias, ¿no? eh, poniendo por delante eh, toda, nuestra, toda nuestra educación, que es muy importante, pero eh, y quienes lo mencionaron en estos ejercicios eh, es secundario, ¿no? pero entre empresarios habría sido quizás o empresarias la primera referencia, ¿no? eh, o entre académicos o académicas, este, si hubiera sido el ejercicio dentro de una universidad, y el hecho de que se hayan eh, definido a través de quienes las rodean y con quienes se sienten vinculadas afectivamente a quienes quieren, etcétera quienes les han acompañado es muy valioso, es algo que nos define ya como grupo y esto estaría bueno rescatarlo todo el tiempo ¿no? traerlo a colación o por lo menos no eh, soltarlo, tenerlo siempre en cuenta ¿no? nosotros, nosotras somos en buena medida quienes están a nuestro alrededor. Eh, Nuestra historia se cuenta a través de las voces también de quienes están a nuestro alrededor.
3: Nos dimos cuenta que a veces lo importante se confunde con lo serio o lo rígido. Así que el poder jugar con sus voces y con los formatos abrió la posibilidad a que lo importante tomara un matiz más claro y accesible.
9: Está usted llamando al Centro de Atención a Clientes. Si usted adquirió un organizador de limpieza, presione 1. For English, press 2. Su organizador de limpieza incluye cuatro tubos marcados con la letra A, dos bases marcadas con la letra B. Paso 1. Coloca una de las bases marcadas con la letra B del organizador de limpieza En el suelo E inserta cada uno de los cuatro tubos Marcados con la letra A En los orificios de las esquinas Paso 2 Inserta la base superior Marcada con la letra B En cada uno de los tubos Haciendo una ligera presión sobre estos Para así terminar de ensamblar El organizador de limpieza Pasos opcionales. Utiliza las ranuras ubicadas en la parte trasera del organizador de limpieza para fijarlo a la pared o atornilla dos tornillos con taquetes ya incluidos sobre la pared, midiendo cada uno de los orificios con la finalidad de que las ranuras puedan ser insertadas entre las cabezas de los tornillos y la pared, fijando así tu organizador de limpieza. Gracias por tu compra. Seguimos a tus órdenes.
5: Las sesiones fueron cada vez más intensas, cada vez más apeladas. Fue irremediable entender que en una sociedad que tiene por costumbre silenciar, los silenciados sobreviven hablando. Y así las semanas. Y pasó a lo importante. Los que enseñaban comenzaron a aprender, a sentirse parte y a reconocer en su vida y en sus actos las evidencias del cuidado en todo. Hay pocos puntos sin retorno como este.
3: Fue un gran reto entender nuestras propias prácticas como equipo en formatos digitales y a distancia. Estábamos muy acostumbrados a juntarnos alrededor de una cartulina y planear estrategias con plumones de colores. (risa) Después nos sentábamos alrededor de una mesa a trabajar en un mismo documento, cada quien en su computadora, pero juntos. Algo parecido queríamos hacer con el currículum del taller, llevar al cuerpo, la mirada y la voz a ocupar el espacio compartido. Nos tomó varios meses encontrar un ritmo de trabajo que nos permitiera rediseñar lo que teníamos en mente. Estas preguntas las vamos a estar retomando Y son parte como como una especie de delineado así con línea punteada de cómo nos va a ir quedando nuestro guión. El guión del podcast y de cada episodio irá respondiendo a estas preguntas.
8: Sobre nuestros principales miedos. Pues yo al principio temía muchísimo que no les interesara nada el taller. O sea, que nos presentáramos y a la segunda sesión... ...se dieran cuenta que para nada era lo que esperaban... ...que estábamos hablándoles en chino... ...que era algo súper aburrido... ...y que eventualmente el otro temor era que no nos entendiéramos pues... ...y el ultimísimo temor el que está detrás de todos que nos abandonaran... ¿no? ...que dijeran, no, bueno, pues muchísimas gracias... ...pero la verdad no nos quita tiempo... No les entendemos, no le vemos el sentido a esto, así que chao. Que nos quedáramos ahí con una persona o ninguna para terminar el taller. Afortunadamente resultó todo lo contrario, que nos entendimos de maravilla, que les intero- interesó mucho y además que nos interesó mucho a nosotros como altavoz, no FM, lo que estaba ocurriendo. O sea, ya sabíamos que iba a ser algo grandioso, que iba a ser algo eh, que nos iba a significar mucho, pero no veíamos venir la manera en la que nos íbamos a involucrar nosotros y nosotras en ello. Eh, obviamente, sí nos íbamos a involucrar en el trabajo, pero esto trascendió el trabajo y también tocó lo emocional y lo vital. Entonces, m- nuestros miedos, o por lo menos los míos, pues era pura inseguridad y eh, la realidad fue completamente distinta, fue muy feliz y eh, muy reveladora, así que prueba superada.
2: Yo creo que el principal temor ha sido al desconocimiento, sobre todo al principio, cuando apenas nos adentrábamos en el tema del cuidado. Gracias a Hanna y Margarita comenzamos a integrar a nuestro vocabulario y a nuestra práctica conceptos y perspectivas relacionadas con este tema, en el que creíamos no tener experiencia alguna. Su acompañamiento en el proceso fue crucial para enfrentar ese miedo. Y sin duda, escuchar a todas y cada una de las personas que participaron en el taller nos hizo darnos cuenta de lo cerca que habíamos estado del cuidado y de las diversas formas de cuidar que existen. Como todos los miedos, una vez que alguno se ha ido, viene otro. Creo que después le temimos al tiempo. ¿Nos dará tiempo de profundizar en esto? Cada semana nos reuníamos y hablábamos, un tanto con el afán de planear y dialogar para resolver, pero también, la verdad, era una suerte de terapia de apoyo mutuo. Así que cada vez que nos invadía el pánico temporal, encontrábamos en equipo la forma de afrontarlo. Luego, el temor a la duda. La inseguridad de haber dicho algo con suficiente claridad o haber llevado a buen puerto alguna discusión o conversación. Mis
0: principales miedos siempre fueron lograr entregar esa caja de herramientas para crear nuevas narrativas y principalmente estar a la altura del entusiasmo, dedicación y compromiso que todas y todos los participantes nos entregaban cada viernes.
3: Creo que en mi caso me hacía sentir insegura no poder sentir al grupo, como suele pasar cuando hay un ambiente presencial. Me quedaba la duda de si las cosas habían quedado claras Si la timidez de alguien nos había hecho no prestarle atención. Si estábamos dando por sentado que lo que decíamos quedaba apropiado e incorporado por las participantes.
0: Trabajábamos en equipo, porque mientras uno daba la clase, los demás observábamos. Hubiéramos podido decir, si uno da la clase, los demás no tienen por qué asistir. Pero en realidad, sin decirnos nada... Todos nos conectábamos a las 5 y luego a las 8 nos quedábamos platicando. ¿Qué había salido bien? ¿Qué podíamos cambiar? ¿Qué podíamos mejorar? Al final, ustedes también nos estaban enseñando a enseñar desde un lugar distinto, fuera de jerarquías, como facilitadores. Nos estaban diciendo cómo debíamos entregar la caja de herramientas, qué faltaba y qué sobraba. Y ese proceso sigue.
1: Nosotros estamos dando reglas y estamos planteando estructuras para después, en muchos sentidos, romperlas
8: también. Personalmente, después del taller, ha cambiado radicalmente la idea que tengo sobre el cuidado. Antes del taller, era básicamente esa advertencia para eh, no electrocutarme en las cajas eléctricas, ¿no? Cuidado, alta tensión. O oh, eso que gritaba cuando veía que alguien atravesaría una calle sin mirar para ambos lados, ¿no? Como cuidado, o esa minuciosidad con la que hacía las cosas, ¿no? Hago las cosas con cuidado, ¿no? es decir, eh, pensadas, eh, eh, con, con tiempo, etc.
3: Puedo decir con total confianza que viví un cambio de paradigma radical. El cuidado se convirtió en una suerte de telescopio y microscopio, simultáneamente muy poderoso, tanto para ver hacia el pasado como para entender el presente. Mi abuela me visitó en sueños varias veces durante el proceso. Pude abrazar la historia de mi madre de forma distinta y entender la complejidad de sus decisiones ligadas al cuidado de las personas que ama. Conocí la corresponsabilidad y pude reflexionar en pareja qué significaba eso para el cuidado mutuo del hogar. Entendí que hay muchos tipos de cuidados y distintas cargas en cada uno. También aprendí que el amor no es lo único que sostiene al cuidado, aunque puede coincidir con él, pero que es fundamental distinguirles e intercambiar la idea de sacrificio por la de trabajo.
0: En varias ocasiones he estado en proyectos en los que es necesario abrir la puerta de la intimidad, del interior de cada quien, y ese es un proceso dificilísimo, porque nos hace vulnerables. Y aquí sí quiero agradecerles a todas y todos, por eso, por abrirnos la puerta a ellas y ellos, a su vida personal. No es fácil, y lo entiendo como un privilegio. Y por supuesto, el cambio más grande fue aprender a ver los cuidados en cada rincón de mi vida, en cada acción, en las desigualdades del día a día, y sobre todo, entender la necesidad política y social que tenemos de involucrarnos en el tema, de cuidarnos y autocuidarnos. Hola,
4: Hola, soy Diana Trevilla este, pues muchas gracias por el espacio y estoy muy contenta de estar aquí en esta primera sesión eh, soy parte de la red de cuidados, eh, en la comisión de comunicación también participo activamente ahí también estoy en otro grupo que se llama Alianza de Mujeres en Agroecología que es un grupo también que, muy similar a la red de cuidados porque hay académicas, hay mujeres que están sembrando, pues eso con con esa iniciativa de agroecología. Eh, pues, ¿quién me ha cuidado? Mi mamá, mi papá, mis abuelas, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primas, mis primos, sí. trabajadoras también a las que contrataron, muchas de ellas migrantes y muy jóvenes cuando yo era pequeña. Eh, no por mucho tiempo, pero pues sí estuvieron ahí trabajando en, en la casa. Mm, también me han cuidado mis vecinas, mis, mis vecinas, ahora... Me cuidan mis amigas, en algún momento también cuando tenía pareja, pues entre los dos nos cuidábamos, ¿no? Y yo cuido de mí, de mis papás, de mi hermano, de mis primas, de mis amigas, también de mis perritas, de mis plantas, de mi huerto y pues también de mis compañeras en los espacios en los que
2: colaboro. La pandemia modificó la forma en la que se llevaría a cabo el taller, sin duda. Pero también nuestros hábitos y nuestras prácticas de cuidado y autocuidado, el contexto fue determinante para cuestionarnos y cuestionar cómo ocurren las cosas. Por ejemplo, comencé el taller preguntándome qué significa cuidar en México y conforme fuimos avanzando, la pregunta tuvo algunas mutaciones. Pasé por qué significa cuidar en medio de una pandemia y qué implica el confinamiento para alguien que cuida. Para llegar a qué tipo de confinamiento se conoce a través del cuidado. Los sonidos
6: pues va, se asocian a la memoria, a las sensaciones y emociones y a las experiencias que hemos tenido con ellos. ¿no? Entonces aquí, para toda la gente se, nos significa algo diferente. Pueden ser agradables, desagradables, de urgencia, de no urgencias, si me explico, de atención. Entonces sí esto todo esto me, me ya más o menos, no sé, cierto para dónde vamos, pero, pero sí me... Como que ahorita estoy acomodando todo así en mi
5: cabecita, ¿no? En perspectiva, creo que escucha con cuidado es un momento en la vida de las cuidadoras y un punto de arranque para los productores. Ahora me cuesta trabajo pensarme sin lo que he logrado atrapar durante las últimas semanas. Asumiría que ahora siento un profundo respeto por el amor. No en términos ideales, sino en términos militantes, comunales y sociales. A pesar de que el cuidado está en nosotros y nos constituye al grado de entenderlo como una de las cualidades fundamentales de todo lo que se llame humano, ahora lo veo. En particular este año, en que me he entendido como cuidador de mi familia y de los míos. Gracias a este trabajo he vivido algo así como una conversión. Y palabras densas e inmutables como obligación, responsabilidad o carga las he intercambiado por respeto, amor y ternura. Y esto no hubiera sido posible sin la presencia y voz de mis compañeras.
8: A mí me gustaría agradecerles a todas y cada una y uno de los integrantes del taller. Eh, mencionar sus nombres sería muy largo y sé que mis compañeras y Benjamín también lo van a hacer. Entonces sería muy repetitivo quizás. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por lo que aprendí por lo que me enseñaron por lo que hicimos en equipo y seguramente por lo que está por ocurrir eh, muchas gracias en específico a las integrantes del taller de activismo eh, margarita sofía marianji sodelva mayra pues gracias infinitas y a él, así como a ellas a todas las demás Gracias totales.
3: Me siento profundamente agradecida por haber sido parte de esta experiencia. Con OFM y mis compañeras y compañeros del colectivo en altavoz, por la cantidad de trabajo y cariño que le dedicaron a este proyecto. Y por supuesto con las voces asistentes al taller. Gracias por sus testimonios, por sus preguntas y por las reescrituras. Tengo la confianza de que transformarán la mirada de muchas personas más, como lo hicieron con la mía. Después de ustedes, no hay vuelta atrás. Quedan resonando en mí
2: como cascabeles alegres y compañeros. Gracias a este taller, notamos que compartir es cuidar. Acompañar es cuidar. Planear es cuidar. Distribuir las tareas para llevar a cabo cada sesión es cuidar. Enviar los materiales para su consulta es cuidar. Escuchar es cuidar. Así que gracias. Gracias, Ana Lilia. Gracias, Noema. Gracias, Diana. Gracias, Elisa. Gracias, Eva. Gracias, Horacio. Gracias, Hanna. Gracias, Lucero. Gracias Magali. Gracias Mayra. Gracias Margarita. Gracias María Angelina. Gracias Pilar. Gracias María Guadalupe. Gracias Mónica Malinali. Gracias Odelva. Gracias Sofía. Atesoro sus historias sus enseñanzas y su compañía en este álbum del cuidado que ha cobrado vida sonora para resonar cada vez con más fuerza.
0: Detrás del micrófono fue realizado, producido, escrito y dirigido por Ana Martínez de Buen, Benjamín Eliezer Morales Moreno, Erika Arroyo Guerrero, Mónica Moreno Vallar y Rafael Rodríguez Victoria. Edición Sebastián Morales. Escucha con cuidado es presentado por No FM, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del Programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México, México 2020.